0: Matched. Der Podcast. Bock auf einen Match abseits von Dating-Apps? Dann habt ihr mit uns beiden gerade den Super-Like eures Lebens gemacht. Mein Name ist Martina. Mein Name ist André. Und herzlich willkommen zum 28. Date von Game Matched.
1: Oh mein Gott, dein Hals bewegt sich so also voll <lacht> crazy, wenn du das machst. <lacht>
0: Hallo.
1: Nein, dein Hals bewegt sich nicht. Mein Kiefer.
0: Loose jaw.
1: Trained. Trained.
0: Hallo, Martina.
1: Hallo, André. Du musst Hallihallo hallo André sagen. Hallihallo hallo André. Sage ich das immer? Ja. Ah, unterbewusst.
0: Unterbewusst.
1: Wie geht es dir? Mir geht es gut. Gastro hat wieder geöffnet. Oh mein <lacht> Gott, Freedom. Um, sonst geht es mir auch gut. Mein Heuschnupfen nervt mich ein bisschen.
0: Ja, aber Fazit, super toll. <lacht> Wie geht es dir? Ähm, mir geht's auch super toll. Ich habe meine erste Impfung bekommen. Oh mein Gott, ja. Lit. Hashtag find Corona. Ja. <lacht> ähm, ich habe Gott sei Dank keine Nebenwirkungen. Gar keine? Nee, mein Arm tut ein bisschen weh, aber ah. sonst, ja halt da, wo man gestochen hat, naja, aber voll. das bekomme ich auch von einer FSME-Impfung, also von dem her geht es ja. mir noch besser, Ehe, die Gastro hat offen, wir machen einen klitzekleinen Schritt in Richtung Normalität. Normalität. <lacht> ja, ich finde es cool, freue naja, mich richtig, fühle mich richtig See. geehrt auch. Ähm... Ja, Martina, um was geht's denn heute?
1: Heute reden wir, oh mein Gott, wie soll ich das kurz fassen? <lacht> wir reden über Queer Representation in Fernseh, Filmen und Serien. Ja. Und Fernseh, ja, Fernsehen, und, und Serien. Was ja. uns noch einfällt. Ja, genau. <lacht> Sollen wir gleich mal starten?
0: Let's go! Ähm. <lacht> um,
1: so, mit was, haben wir mit was? Mit
0: schlechten Beispielen? Mit schlechten Beispielen. Ja, also wir können kurz sagen, wir haben, haben gebrainstormt, was wir cool finden an Film und Fernsehen, ja. was wir schlecht finden, was wir so meh finden, ja. im Anlass zu Princess Charming natürlich, der Smart. ersten lesbischen Dating-Show auf der Welt sogar. Was? Ja. No way. Oh ja. Oh mein Gott. Weil es gab ja. Also wenn wir das schneiden wir gleich mit Princess, fangen wir mit der an. Ja. Ähm, ist ja auch ein eine neue, wie sagt man, ein Sequel Ach so, ja. von Prince Charming. Und Prince Charming ist ja auch ein Sequel von der amerikanischen Serie Finding Prince Charming.
1: Ach so, ich dachte, das sei einfach so eine abgewandelte Form von Bachelor.
0: Nee, das gab es in Amerika eben zuerst mit Finding Prince Charming und dann mhm. hat das eben Deutschland übernommen mit ja. Prince Charming. Und die haben jetzt eben die erste lesbische Dating-Show Princess Verrückt. Charming ins Leben gerufen, was ich so cool finde und ich übrigens so gespannt bin ja mein, mein erster Quickie ist schon draußen <lacht> und der zweite kommt morgen. Wow, es ist so weird, wenn man so in die Zukunft ähm, redet. Ähm, aber ja, ich bin gespannt. Ich freue mich extremst drauf, weil ich letztes Mal, ich habe ich hab so drüber nachgedacht und mir ist eingefallen, ich habe nicht so viel Ahnung von der Lesbian-Community.
1: Stimmt eigentlich, oh mein Gott, ich bin der lesbische Part von unserem Podcast und du machst deinen Quickie darüber. An das habe ich gar nicht gedacht.
0: Ja, aber ich lade natürlich ähm, qualifizierte Person. Gästinnen ein, ja. ähm, die mir da tatkräftig zur Seite stehen werden. Und ja, aber generell, ich meine... ich ich habe das auch in meinem Quickie schon gesagt. Ich liebe Reality TV <lacht> und bin einfach richtig, richtig gespannt, wie sich Princess Irina, die Erste. Oh mein Gott. Und. weil hast du sie so getauft oder nennt man sie wirklich so? Nee, man nennt sie so. Oh mein Gott. Dein. Wie sie sich schlägt. Wie sich die KandidatInnen schlagen werden, was es für Gossip und Drama ja. gibt, wer mit wem oder wer mit wem auch nicht.
1: Ich habe schon einen Gossip rausgefunden, weil ich mir die KandidatInnen doch durchgeschaut habe und eine Kandidatin ist da dabei, die anscheinend schon seit Jahren eine Freundin hat. Ulle. ja.
0: Voll. Ole 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 Ich habe das in meinem Quickie schon angeteasert und wir werden das wahrscheinlich in der morgigen Folge bereden, was da genau abgeht, weil ich ja. mir auch so denke, also ich meine, no front, aber sie ist Influencerin, ja. hat ihr Profil Voll. jetzt auf privat gestellt. Ja,
1: weil ich wollte ihr folgen und dann habe ich ihr eine Anfrage geschickt. Jetzt muss ich dann mal schauen. Sie hat uns angenommen. na aber ich habe mit meinem persönlichen Profil,
0: Ach oder so. mit gematcht. Mit gematcht. Da folgen wir ihr. Oh. Und ich mit meinem privaten Account folge ihr auch, weil ich einfach wissen will, was da abgeht. Oh mein Gott. Ja. Also der erste Post mit ihrer Freundin ist so am 26. November und ich bezweifle, also ich glaube, da hat entweder die Dreharbeiten angefangen oder waren sie kurz fertig.
1: Oh, crazy.
0: Also ich bin gespannt auf ganz, ganz viel Gossip. Yeah. Ich hoffe, es wird genauso wie bei Prince Charming. Vielleicht noch <lacht> besser. Aber ja, ich, ich freue mich. Ich bin echt, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ich bin so gespannt einfach nur.
1: Aber Fazit nach dem ersten Quickie, wie fühlt sich das an, alleine ein Quickie zu haben? Weird.
0: Ein, ein Wort beschreibt es gut und das ist so weird. Ey, du sitzt so alleine da und redest mit dir selber eigentlich. Du hast niemanden, der irgendwie was dazu sagen kann, sondern ja. du musst dir alles halt selber überlegen was ja auch, es, ist, es macht auch Spaß, muss ich sagen. Aber es ist schon so das erste Mal, so mein, <lacht> mein erstes Mal alleine. <lacht> Aber ja, ich, ich freue mich.
1: Oh mein Gott, Stop. <lacht> <lacht> ja. ja. Und eben daraufhin haben wir uns entschieden, nicht nur über Princess Charming auf unserem Podcast zu philosophieren, sondern auch über queere Fernsehserien und allgemein queere SchauspielerInnen und Representation im Fernsehen.
0: Voll. Let's go. Let's go. Ähm, mit was fangen wir an?
1: Ich habe irgendwie das Gefühl, mit einem schlechten Beginn ist es sad. Sollen wir erst mit guten Dingen anfangen ja. oder sollen wir einfach gleich mit Disney anfangen? Ja. 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 <lacht> André, Disney. <lacht> André und Disney, one love.
0: Freaking love Disney. <lacht> Ja, aber es ist halt, ich habe das auch gegoogelt. So. Wow. wow. Wir
1: recherchieren für unseren Podcast.
0: <lacht> Gerade vorher noch einen Spaß drüber gemacht, ja. wir stellen einfach Behauptungen auf, aber wir haben recherchiert und es ist mit Disney, Bösewichten und Bösewichtinnen. <lacht>
1: Bösewichtinnen ist mein neues Lieblingswort, das hört sich immer so cute an.
0: Dusty. Ich, wie soll ich das auf Deutsch sagen? Ich kann das nicht gay. -ge wurden. Gekuirt, wurden, obwohl sie nicht offensichtlich, obwohl sie nicht offensichtlich ähm, gay sind. Mhm. Also sie bekommen, die Bösewichte bekommen m, gesellschaftlich Stereotype, Charakteristika auf. Ge wie sagt man das? Aufgebürgt.
1: Ja, halt so. Also es wird auf sie yeah. projiziert. Ja, yeah. uh, smart. Smart.
0: <lacht> <lacht> ähm, und ich habe dann eben, ich hatte es dann so gewundert, so, why? Mhm. Und dann bin ich auf diesen Haze-Code gestoßen, der in den 50er Jahren…
1: Ja, voll, also es gab davor den… Pre-Code, der war in den 1920er bis 35er, der war, glaube ich, noch ein bisschen strikter. Da war es nicht nur um Sexualität, sondern auch eben über Kriminalität in Film und Fernsehen. Und dann kam eben der Hays-Code, der, glaube ich, dann noch mehr Popularität bekommen hat als der Pre-Code.
0: Voll. Und da geht es eben darum, dass queere Charaktere nicht gezeigt werden eigentlich. Nicht
1: gezeigt nicht werden dürfen.
0: Nee, nicht, es ist dargestanden, nicht in einem positiven
1: mhm. Zusammenhang.
0: Genau. Ja. Und das fand ich auch so, ich war so crazy, aber alle, mainly alle, Bösewichte und Bösewichtinnen mhm. sind queer. Ja. Also queerish. Ja. Vor allem halt, nehmen wir Paradebeispiel, Ursula. Ja. Freaking love Ursula. Ja. Aber das ist halt, wenn wir ehrlich sind, sie ist eine Drag-Queen. Ja,
1: also es ist ja auch relativ klar, dass Ursula inspiriert wurde von Divine, eine ja. relativ berühmte Drag-Queen aus den USA. Und wenn man das so vergleicht, Ursula und Divine ist einfach so eins zu eins dieselbe Person. Ja. Schon crazy.
0: Schon crazy.
1: Und dann, also Ursula hat ja auch eine tiefe Stimme und irgendwie... Ja, keine Ahnung. Ursula schreit einfach Drag Queen, wenn man so darüber ja, nachdenkt.
0: Sie ist. Vielleicht ist sie so auch eine Vorreiterin. Ja. <lacht> Über die Drags.
1: Aber ich habe Ursula eigentlich immer unnice gefunden. Vielleicht war ich als Kind schon so, oh mein Gott, Drag Queens.
0: Aber ich glaube, als Kind oder als Kinder generell sind wir zu naiv, ja. das zu begreifen. Also ich habe, ich weiß, ich habe Ariel angesehen und ich habe mir jetzt nie gedacht, wow, Ursula ist eine Drag Queen? Sondern ich war so ein bisschen scared, hat so ein bisschen Angst. Ja. Aber das war auch, das ist auch, auch das Ding mit Disney, die, die machen das halt queerisch, aber geben den so einen negativen Turn. Ja. So die zeigen dir so, die sind schlecht. Ja. Voll. Mit ihrem Verhalten sind sie schlecht. Das ist schlecht. Dieses ist schlecht. Aber so viele. Wir haben ein paar aufgeschrieben, aber mir ist gerade noch eingefallen, Gaston von Die Schöne und das Biest. Ah
1: ja, voll.
0: I mean, I'm sorry, aber...
1: Ah, ich hasse Gaston.
0: <lacht> Eben, aber dieser auch in der Neuverfilmung, dieser eine Song, hey, Neuverfilmung sein, kenne ich doch gar nicht. Ja, aber der ist im Alten auch, wo okay. die, sein
1: Gehilfe? Knappe... ja.
0: <lacht> wo sein Knappe dieses, ähm, dieses Lied singt, in der Taverne so... Ja.
1: Und es ist so eskaliert. Ja. ja.
0: Das ist so kinda homoerotic.
1: Ja. Ja. Oh mein Gott, vielleicht habe ich das einfach immer. Ja,
0: ich weiß nicht eben, ob es in der in der Zeichentrickverfilmung so ist, aber in der Re Real, Life, Real Action, äh, Live Action Film <lacht> heißt es. <lacht> in dem Live Action Film ist schon echt hm. keine spicy.
1: Ja, oder zum Beispiel, so ein Paradebeispiel, ist auch, <lacht> Beispiel, so ein Paradebeispiel <lacht> ähm, ist auch Scar aus König der Löwen, weil wenn du die Augen von ihm anschaust, sind die clearly geschminkt und er hat auch eine hohe Stimme und ist so melodramatisch und extrem schlank, vor allem im Vergleich zu Mufasa, seinem Bruder, wo so das... Epidom ist oder halt das so die Inkarnation vom perfekten männlichen Körper, also so urstark mega stolz und kann ja immer so die Brust raus und weiß ich was und ich denke so excuse me, weil ich persönlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke kann mich so erinnern, wie sehr ich Scar gehasst habe und dass es einfach dann schlussendlich als eine queere Persönlichkeit dargestellt wurde sind wir so, <lacht> au
0: ja, wir sind alle halt Wirklich? Durch? Außer jetzt ja. die neuen Verfilmungen ja auch nicht besser. Aber es ist immer so eben dieser negative Beigeschmack dabei, dieses eben Bösewicht oder Bösewichtin. Ja. Um Martinas Lieblingswort noch einmal zu verwenden.
1: Da fällt mir ein, es gibt ja einen Tarzan, Tarzans beste Freundin. Er ist ein Gorilla. T Turk? Kann sein. Ist das ein er
0: ich glaube, das weiß man nicht. Ja,
1: eben, weil irgendwie so als, als Kind so irgendwie masculine Traits vom Aussehen, aber voll die hohe Stimme. Vielleicht ist das also der erste Film, wo es nicht so hart negativ ist.
0: Voll, aber Turk ist ja auch kein Bösewicht oder eine Bösewichtin. Ja. Ist ja der Company on.
1: Ja, voll. Und wen es noch gibt, ist Jafar.
0: Ja, aber Jafar ist auch geschminkt, yeah. first of all. Ich war yeah. so... Und es war auch so, meistens werden die auch mit so einem Sprachfehler, mit so einem leichten Sprachfehler ah, dargestellt. Ja. ja, ich war auch so... Okay, aber... Ja. Jeff Haas, Aladdin, übrigens.
1: <lacht> übrigens.
0: Nein, aber ich, ich verstehe es nicht. Und ich wünsche mir der Ausruf des Tages Disney... Deutschland, Österreich, Schweiz, wenn du das hörst. Disney
1: Österreich, gibt es das?
0: Ich glaube schon. <lacht> Keine Ahnung.
1: Disneyland in Paris. Disney Oder ist das Land. Disney World?
0: Nein, es ist Disneyland. Okay. Disney World ist in Kalifornien.
1: Nicht in Florida?
0: Oder Florida. Ja, <lacht> yeah, whatever. Know. Sorry, ich habe den Ausruf. Whatever. Underway. Wir wollen, dass Elsa von die Eiskönigin lesbisch ist. Oh mein Gott, Period. ja. <lacht> Period. Yes, green.
1: <lacht> Elsa ist so hot.
0: So, so hot.
1: Ja. Yeah. Ah. Aber das ist,
0: das ist auch der einzige Film, wo ich so sage, es gibt nicht explizit ein, eine Bösewicht oder eine Bösewichtin, yeah. sondern sie ist so im Kampf mit sich selber. Das stimmt. Und ich meine... Welche queere Person hat diesen Kampf nicht mit oh. sich selber? Oder? Halt, Wenn man das jetzt so...
1: Ich hätte gern, das ähm, Melida lesbisch ist oder queer, ja. weil in dem Film gibt es ja auch nicht explizit eine Bösewichte, Böse, <lacht> gibt es nicht explizit einen Bösewicht oder Bösewichtin, <lacht> sondern es ist ja eher so ein Kampf mit den Eltern. Voll. Also, Wir Meriden. wollen
0: mehr Queere Repräsentation, ja. gute, positiv konjugierte. Ja. Was ist heute los mit uns? Ich heute weiß, hauen wir Nein die du, ich ja.
1: nicht. Ich rede wie ein Volltrottel. aber du haust dir den Fachjargon raus. Ja. Ich schaff's nicht mal Bösewichte <lacht> und Bösewichtin zu sagen. Schau schon wieder Bösewicht und Bösewichtin. Oh mein Gott.
0: Wir brauchen mehr. Queere, positive Repräsentation. In Kinderfilmen. In Kinderfilmen. Von Disney. Von Disney. Weil und es auch gibt allen ja, anderen.
1: Aber es gibt ja von, von Pixar zum Beispiel so einen Short Movie, wenn ich nicht falsch liege, wo, keine Ahnung, glaube ich, zehn Minuten sind und es ist einfach so sad, weil es ist ein Junge, der in einen Jungen verknallt ist und sein Herz wird für hat irgendwie Augen, ist lebendig und will halt immer zu, zu dem Jungen hin. Er traut sich nicht und dann wird sein Herz gebrochen von ihm. Kennst du den?
0: Ich glaube, ist es der mit dem Hund? Nein. Okay, dann gibt es noch einen. <lacht> Aber der ist voll cute. Dann gibt es noch einen anderen auch. Mhm. Der ist auf Disney+. Hashtag keine Werbung. Also unbezahlte Werbung, sagen wir so. <lacht> ähm, da... Tauscht das Herrchen den Körper mit dem Hund? Oh
1: mein Gott, ja, den habe ich letzte Woche mit meiner Freundin angeschaut. Oh.
0: Ja, ist auch süß. Also es ist ein Pärchen und die Eltern kommen auf Besuch, ja. aber sie haben sich noch nicht geoutet vor denen.
1: Sie ziehen um, also das Pärchen zieht um und die Eltern kommen vorbei, weil sie helfen wollen beim Umzug.
0: Ja, aber sie waren nicht geoutet.
1: Nein, also die Eltern haben gedacht, äh, er wohnt alleine dort. Ja. Und es gab aber ein Bild, also ein Bilderrahmen, wo ein Bild von ihnen gemeinsam drin ist.
0: Aber ich habe dann auch nicht ganz verstanden, warum er jetzt mit dem Hund sein Gehirn tauscht.
1: Ähm, es ist ja so eine Katze und ein Hund gekommen oder so, halt so ein Geist. Mhm. Und die waren so, okay, wir helfen ihm jetzt und haben das Halsband vom Hund verzaubert. Und das heißt, die Person, die das Halsband trägt, wird zum Hund und der Hund hat das Halsband ausgezogen und hat es dem Härchen quasi angezogen und darum haben sie Körper getauscht. Ach so. Ist auch schon ein bisschen länger hier bei <lacht> mir. Ist okay. Aber ja, es gibt so Short Movies schon, aber irgendwie so wirklich so Blockbuster von Disney. <lacht> <lacht> Blockbuster. <lacht> ich verwende das Wort immer falsch. Für mich ist alles ein Blockbuster, das im Kino <lacht> läuft. <lacht>
0: Ja, ich will auch einen Blockbuster von Disney. <lacht> ja, obwohl halt so Star Wars und das ist ja auch von ja, Disney Pixar. Ja, inzwischen
1: von Disney, ja. Yeah. Yeah, ist auch true. ein
0: Blockbuster. Ja. Yeah? Aber wir wollen <lacht> Disney-Blockbuster. Wir wollen Elsa Reloaded, oh. der Blockbuster. Oh mein
1: Gott. Gay Frozen. <lacht>
0: Gut, so gutes Wortspiel.
1: <lacht> ja, aber wenn wir gerade bei schlechten Dingen sind, machen wir einfach mit schlechten Dingen weiter. Ja. ja so ist das Leben, oder? Also reden wir jetzt über das äh, Ding, dass viele hetero-cisgender Personen oder SchauspielerInnen queere Rollen annehmen. Und somit die Chancen für queere SchauspielerInnen, die vielleicht keine hetero -Rollen bekommen, wie Neil Patrick Harris, für, for example, irgendwie nicht die Chance bekommen, Rollen, die auch sie selber repräsentieren, spielen zu können. Ich War das Deutsch? No. Ich
0: weiß es nicht, aber... <lacht> <lacht> ich finde immer so, wenn... Also, no offense... Aber wenn eine heterosexuelle Person eine homosexuelle Person spielt zum Beispiel oder eine Transgender-Person oder eine Inter, also halt einfach nicht der eigenen sexuellen Orientierung entsprechende oder Rolle Identität. spielt oder Identität, danke, ähm, entspricht. Also wenn die Rolle dem nicht entspricht, dann finde ich immer, kramt man halt echt krass in der, in der Stereotypenkiste ja. rum. Und ich finde es halt auch nicht authentisch dann, weil es halt immer so gekünstelt wirkt. Mhm. So, ich muss extra schwul sein. Damit es glaubhaft rüberkommt. Eben. Aber ich denke mir so, es ist nicht immer alles extra schwul. Wir sind nicht hier immer alle und tanzen hier in unserem pinken Tutü in einer Regenbogenwiese. Und Warum eigentlich nicht? Ja, ich weiß es auch nicht. Aber <lacht> es ist halt einfach nicht, nicht die Realität. Ja. Und ich meine Prom zum Beispiel, der, der Netflix-Film, der auf einem Musical basiert, das übrigens mega nice ist.
1: <lacht> das Musical selber kann ich aber ich habe den Film angeschaut und ich war auch trash.
0: Ja, es ist ein bisschen trashy. Ja. Aber ich meine, es ist super süß.
1: Ja, eh, aber mich hat dort auch gestört, dass ähm, James Corden ebenso hart, stereotypisch
0: ist dass ich glaube, den ganzen Film einfach nur genervt war. Ja, eben, das ist halt einfach das Problem, aber ich glaube, das ist generell das Problem unserer Filmindustrie, dass wenn jemand queer ist, dass das halt immer entweder, wie bei Disney, mega, mega negativ konjugiert mhm. ist oder auf der anderen Seite immer alles so yeah, yeah. happy, happy,
1: und halt mega oft bekommen, wirklich queere Menschen einfach nicht die Rollen, die sie wollen, weil sie queer sind und dann irgendwie in die Schublade gesteckt werden, dass sie nur queere Rollen spielen können. Und meanwhile werden queere Rollen von Hetero-Menschen gespielt. Und jetzt kann man natürlich argumentieren, okay, warum sollen queere Menschen Hetero-Menschen spielen? Und ich sage so, <lacht> shut up, weil ich finde, als queere Person kann man safe besser Hetero-Menschen spielen, ohne in der Stereotypkiste zu kramen, als wie andersrum. Weil wir circa unser ganzes Leben versuchen, irgendwie jetzt hetero zu passen, wenn wir außerhalb von unserer Community sind und daher ultra geübt sind im hetero schauspielern <lacht> und daher auch das Recht darauf haben, Hetero-SchauspielerInnen zu sein, obwohl wir queer sind. Das ist meine Argumentation.
0: Mic Drop. <lacht> 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 äh, ich sehe es genauso. Ich finde, wir sollten alle einen Oscar bekommen, für das, dass wir eine Zeit lang so straight geacted haben. Yeah. Glaubwürdig. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> André, bist no. du dir sicher? Nein, also ich,
0: ich hätte keinen Oscar verdient. Ich sage das ganz ehrlich, aber ich will auch keinen Oscar dafür haben.
1: Nein, ich auch nicht, aber ich passe leider trotzdem oft als Hetero. Ja. Oh mein Gott. Rip me. <lacht>
0: Weil es ja sowas Schlechtes ist.
1: Ich bin, glaube ich, einfach immer noch, ich habe so PTSD von dem einen Mal, wo wir in München auf der Pride waren und ich gefragt wurde, ob ich hetero oder bi
0: bin. Das war sowieso, sollen wir die Geschichte erzählen von der Pride in München? Na, nur von diesem einen Club, in dem wir waren. Ach so,
1: ja, okay. Please go.
0: Also wir haben jemanden kennengelernt auf der Pride und jemand hat sich mit dir angefreundet. Ja, auf also, jeden Fall, long story short,
1: <lacht> die Person hat gesagt, sie kennt einen guten Club und es war Pride-Tag in München und waren so okay und sind dann irgendwie aus dem Pride-Bereich, wo die ganzen Bars und so waren, rausgegangen und woanders hin.
0: Ja, sie hat, sie hat gesagt, hey, ich kenne da einen richtig coolen Club da ist alles cool, mega nice, mhm. bla bla bla, hin und her, Spoiler Alert, es war scheiße.
1: Es war der most toxic heteronormative club ever und wir haben sogar noch relativ viel Eintritt gezahlt und der Türsteher wollte dich nicht
0: reinlassen. Nee, das Ding war, okay, ja, ich glaube, er wollte mich auch nicht reinlassen, aber du kamst so zu diesem Eingangsbereich und es ist so, an diesem Club war die Preisliste. Stimmt. Und es steht so: ich weiß nicht, ich glaube, Mädels oder Madel 8 Euro und Burschen 10 Euro. Ist ja ich so. <lacht> Wo ja. bin ich gelandet? Wo zur Hölle bin ich, bin ich gelandet? Und
1: du so, excuse me, I'm a sissy, eight ja. <lacht> years. <Adios. lacht>
0: naja, diese eine Bekannte, nennen wir sie die Bekannte, ja. ähm, hat es dann eh irgendwie geregelt, aber wir waren da auch drinnen und es war halt... Ich weiß nicht, es war halt so ein richtiger, möchte gern posh club Ja. So alle in Brand. so Hemd und wir so. <lacht> Cocktailkleiner. <lacht> wir so mega verschwitzt von der Pride. Ja. Verregnet. Es hat ja auch richtig geregnet. Ja, stimmt. Und dann halt ausgesehen, wie sonst irgendwie war Und die waren alle so, ähm, mm -mm, ich bin ja. was Besseres wie du. Und dann haben wir uns Gott sei Dank relativ schnell aus diesem Club wieder verabschiedet. Ja, ich weiß
1: nicht, dass du und eine Freundin von uns irgendwie rausgegangen seid und dann habe ich euch nicht mehr erreicht. Und ich war so, oh mein <lacht> Gott, wo <lacht> seid ihr? <lacht> ähm, und es allgemeine schon Drama war diese, den ganzen Tag und dann irgendwie bin ich aufs Klo gegangen und die Bekannte von uns hat mich halt in der Hand genommen zu mir, zeigen, wir das Klo ist und damit ihr uns in der Menge nicht verlieren. Und dann hat mich ja einfach ein Dude angestresst, warum ich ihre Hand halte. Und ich war so, bra what the fuck, es is ist Pride-Tag in <lacht> München. Warum werde ich jetzt in einem Club angestresst, eine Hand von einer Frau zu halten?
0: Ja, ich glaube, es war auch, weil du einen Regenbogenbeutel hattest.
1: Oh mein Gott, stimmt. <lacht> I forgot. Ja. ja. Und dann sind wir in eine Bar gegangen, ohne die Bekannte, weil wir ja. waren so fix nicht. Und in der Bar waren so 50 plus Bären circa. Aber die waren alle voll süß. Das war so cute. Und dann sind wir circa um 3 Uhr in der Nacht von München nach Hause gefahren und ich musste um 8 Uhr arbeiten. Und wir waren so am Tag, also wir waren so an dem Tag sind wir nach München gefahren und waren zum so um 12 dort, glaube ich. Waren so, okay, wir fahren spätestens um 10 zurück. Und dann zum so um 3 in dann Nacht, ich so, oh mein Gott, fuck,
0: my leid. Ich habe so ich, zwei Stunden geschlafen. Ich ne? war Marti, Martinas Beifahrer und habe gesagt: Ich bleibe wach, ich bleibe wach, ich unterhalte <lacht> dich zwei Stunden lang, nicht dass du alleine fahren musst. beim 15 Minuten später, André hat geschlafen. Vor allem das
1: Schlimme war, André hat Musik gespielt im Auto. Weil halt im Radio nur irgendwelcher Trash gekommen ist und dann bist du eingeschlafen und bist aber auf deinem Handy gesetzt. Und irgendwann, <lacht> ich glaube, nach einer halben Stunde ist die Musik ausgegangen und ich musste aber noch eineinhalb Stunden fahren und dann musste ich so trash wie Bayern 3 anhören. Oder sage so, ich war so, why? <lacht> uh,
0: ja. Conclusion: Was, War ein geiler Tag, ja. außer dieser Club und wir haben netter gesehen die Gewinnerin yeah. vom damaligen Eurovision Song Contest. Und da steigen wir gleich drauf ein, denn der Eurovision Song Contest ist einfach geil.
1: Ich meine, wir haben nicht mit den schlechten Beispielen abgeschlossen, aber es war so ein guter Übergang, <lacht> dass wir jetzt einfach mit Eurovision weitermachen. Ähm <lacht> und zwar schon 1998 hat die erste queere sängerin gewonnen im gesamten Eurovision. Und zwar die erste... Transfrau aus Israel, und zwar Dana International.
0: Yes. Den Song geben wir in die Playlist.
1: Ja, voll. Also ich habe ihn gestern angehört, der Song ist halt so wirklich so 90, 80, 90, 80 <lacht> <lacht> 98, 89, <lacht> nein, 98, ich habe ein Bullshit gesagt, es ist 1998. Ja.
0: Ja. Wir Queers <lacht> lieben den eurovision Period, Punkt. Ja. Und warum ist das so, Martina? Weißt Weil? du das? <lacht>
1: Nein, weiß ich nicht. Magst du mich bitte ähm, beleuchten, behellen? Beleuchten. <lacht> ich kann schon meine Taschenlampe einschalten. <lacht> <lacht> Erhellen? Wie
0: heißt das? Oh mein Gott. Ich erkläre es dir einfach.
1: Ja, aber wie heißt das?
0: Erhellen? Er Erleuchten? Nein. Nein, schau, du weißt hm. es auch
1: nicht. Erhelle mich.
0: Behelligen.
1: Erhelle mich.
0: Echt? Ja. Hört sich weird an. Aber zurück zum Eurovision. Der ist ja jetzt vorbei. Aber wir nehmen zu früh auf, dass wir euch jetzt spoilern können, wer gewonnen hat. Oder euch das sagen können.
1: Wir wissen es ja selber noch nicht.
0: Ja eben, deshalb sage ich so. ja. Oh, now I get it. <lacht> Aber der Eurovision war ja elf Jahre nach dem Krieg. Ein Zusammenschluss von den europäischen Fernsehsendern, mhm. ähm, wo sie dann eben beschlossen haben, eben zur, zur Verbesserung des Zusammenhalts machen wir eben diesen Eurovision Song Contest, der damals noch geheißen hat Grand Prix de la Chanson, na, Grand, oh, ich habe das doch gegoogelt. <lacht> Oh Gott, peinlich. Ich habe das dort gegoogelt. Ich
1: jedes Mal, wenn ich eine Präsentation hatte und nicht mehr wusste, was ich sagen soll.
0: Um, grand, wo oh steht God, denn das jetzt?
1: so funny an, anecdote. -y.
0: Ja, kannst du so ja. Aber sie passt den Pod. Grand Prix Eurovision de la Chanson.
1: Das war mein perfektes Prinzessin. Wollet-vous coucher avec moi ce uh, oui. ah! Non No.
0: Je ne voudrais pas Ja Kennst du das, wenn du so den Ja, den, es war ein Zusammenschluss Ja, von den europäischen Fernsehsendern eben für den Zusammenhalt von Europa mhm. um den Zusammenhalt von Europa zu stärken mhm. und er steht halt für Freiheit Zusammenhalt und Gleichheit
1: Liberté, Egalité. Äh.
0: Fraternité.
1: Ja.
0: Ich glaube, Fraternité. Ich <lacht> habe das mal gelernt. Und ja. das ist eben auch der Grund, warum, glaube ich, Queere, also das ist so ein Artikel, ähm, erklärt eben, dass das auch der Grund ist, dass es eben für Freiheit und Gleichberechtigung steht. Mhm. Und wir auch in letzter Zeit oder auch dieses Jahr eine sehr hohe Repräsentationsquote von mhm. aus der LGBTQI Plus Community haben und das halt auch immer, immer weitergeht.
1: Ja, allgemein die Diversity Quota dieses Jahr ist sehr hoch, auch was so BIPOC angeht. Voll. Ich ja echt so. Ich habe mich schon gewundert, ob das Thema für dieses Jahr Diversity ist.
0: Ist es doch auch, oder? Ist,
1: nein, ist es ist was. <lacht> Nein, ich glaube nicht. Was ist das Thema?
0: Warte, ich google es schnell. Ne, ich bin eh schon... Open Europa. up. Open up. Also Diversity. Ja.
1: <lacht> <lacht> Nein, weil ich habe mir so gedacht, man kann wirklich sehen, dass es nicht mehr nur weiße, hetero, cisgender Menschen sind.
0: Ja, Gott sei Dank. Ja, voll. Du... Es gibt genug andere Menschen. Mhm. Auch in Europa. Auch in Europa, die auch Sichtbarkeit verdienen. Ja,
1: voll. Und wenn wir gerade bei Sichtbarkeit sind, und zwar die nächste queere Repräsentation im Eurovision Song Contest war Maria Serivo Serifovic. Ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht. <lacht> du also.
0: ähm, ich weiß nicht, ob dieses Häkchen über dem S nicht ein Sch ist.
1: Scher
0: Scherif.
1: Ja. ja, wir sind schlecht ähm, in der Aussprache.
0: Entschuldigung, falls wir irgendjemanden <lacht> beleidigt haben, aber ja. sie ist angetreten für... Serbien. Serbien.
1: 2007 und hat gewonnen und hat dann sich zu 2013 als homosexuell geoutet.
0: Ja, fun. Ja. Und ich meine, legendärer Moment 2014. Ich meine...
1: Also wenn ihr jetzt nicht wisst, von dem wir sprechen, dann... <lacht> Excuse me. <lacht> Conchita, Wurst.
0: Oh, ja. oh ja, Conchita. Hm. Es, war Conchita. So, es war so, dieser Auf, erstens der Song, mega nice. Mhm. Zweitens, ihr Auftritt, Bombe. Drittens, dass sie mit Abstand gewonnen hat, einfach yeah. nur. Das war auch so der erste Eurovision, wo ich so wirklich krass mitgefiebert yeah. habe. Ich habe da übrigens noch in Feuerwehr gewohnt. Super Same. suspicious. <lacht> ähm, aber ich habe das so gefühlt einfach nur und ich habe mir gedacht, Österreich.
1: 2014 war ich auch noch in der Closet. Ja, ich auch. Oh mein Gott. Ja, aber stimmt. Ich glaube, ich habe es auch einfach, es war einfach so crazy. Ich habe auch so mega mitgefiebert. Einfach so, weil mein Gay Little Heart <lacht> war schon so, oh mein Gott, yes. Ja, voll. Ja.
0: Ah, ich meine, oh, nee, ich weiß nicht, ich bekomme gleich, weiß ich nicht was. Ich habe so ein bisschen
1: Gänsehaut. <lacht> Aber so crazy, Conchita hat circa so einen Turn von 360 Degrees gemacht. So, wenn man jetzt so anschaut, wie Conchita sich anzieht und so weiter.
0: Aber ich glaube, das ist genau das Gute, ja. weil das halt auch einfach Genderfluidität zeigt und ja. dass Gender einfach nur ein gesellschaftliches Konstrukt ist, an das man sich nicht halten muss. Ja, voll. Und ich finde es so nice und ich habe Conchita auf der Pride gesehen.
1: Ich war dabei. Ja, stimmt. <lacht>
0: ich bin ja fast in sie reingerannt
1: einmal. Ja. Ups. Aber ja, und da können wir gleich über die TeilnehmerInnen von diesem Jahr sprechen, zum Beispiel Australien, wo wir jetzt vorhin ewig lang <lacht> gesucht haben, weil ich mir gedacht habe, was ist das Gender von der Person? weil man das halt auch, wenn man jetzt nicht so stereotypisch denkt, auch schlecht einordnen kann. Wir sind dann schlussendlich gekommen, dass die Person she, her Pronouns verwendet und auch Diversity im Sinne von Irland ist eine Sängerin, die mit einer Frau verheiratet ist oder was so Toxic Masculinity angeht, Schweden zum Beispiel, der Sänger ist auch eher nicht maskulin oder halt nicht so stereotypisch maskulin gekleidet und auch der Gewinner von Niederlanden letztes Jahr ist bisexuell.
0: Oh, love, Duncan Lawrence.
1: <lacht> also es hat sich echt so, I don't know. Es verbessert. zeigt
0: einfach die Vielfalt der Menschen. Ja. Und Sie es steht auch einfach dafür. Eurovision ja. steht für Vielfalt, Sichtbarkeit und weiß Gott noch ja, was alles.
1: Oh mein Gott, Malta ist einfach die... Maltesische, wie sagt man das? Ja, ich Maltesische äh, Version von Lizzo. Ja. Insane. Oh, die Stimme. Mm. Mm. Ja. Mm. Können wir nicht einfach alle Songs, die wir von Eurovision nice finden, in unsere Playlist geben?
0: Das <lacht> die Playlist von 20 Songs ja. auf 500. <lacht> <lacht> Können wir. Äh voll machen eigentlich.
1: Ja, zumindest von diesem Jahr.
0: Wir machen einfach eine special Game-Matched-Eurovision-Playlist. Oh mein Gott, yes. <lacht> Noch eine Playlist. Ja. <lacht> oh.
1: yeah. Aber auf jeden Fall, sie haben auch Menschen oder ZuschauerInnen gezeigt, die Pride-T-Shirts anhatten. Und, so. und ich war so, oh mein Gott, love it. ja Und Russland, meanwhile, so, hate it.
0: Russland, was ja auch habe ich dir eh vorher erzählt, war yeah. ja, ich glaube, es war entweder der, der vor Corona oder der vor Vor Corona, wo ähm, der Teilnehmer für Irland eine Bühnenshow hatte mit zwei Männern, die tanzen und das einfach in Russland nicht ausgestrahlt wurde. Ich weiß nicht, ich glaube, die hatten da einfach so ein Black Screen drauf geschmissen. Oh. Ich, so, ich denke mir so, Bra, Bras. Also ich meine, man kann nicht alle Russinnen und Russen über einen Kamm scheren, Nein. aber halt mh, ich meine, es ist ja immer noch krass illegal dort.
1: Ja, voll, vor allem in Teilen wie Tschetschenien zum Beispiel. Ja, ja. Und Das aber ist echt arg. Oh, ja, voll. Aber was ich nice finde, ist der Song Heuer von Russland, weil es so strong, empowered women sind. Oder halt die Frau, die das
0: singt. So aber ich, ich muss echt, ich glaube, also ich will jetzt hier nicht Spekulationen aufstellen, aber ich glaube, der Song von Russland, egal wie gut er ist, niemals gewinnen. Nicht bevor mm. sich da was ändert.
1: Na, no. weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen ein Eurovision in Russland sehen wollen.
0: Ich denke mir auch so halt, ich, ich will unbedingt mal zu, auf einen Eurovision Song Contest gehen, mm -hmm. aber ich denke mir so, wenn der in Russland wäre, ich würde einfach nicht hingehen. Na, no. same. Und ich glaube, dass viele Leute auch so denken, also ich will jetzt niemandem das Wort in den Mund legen oder halt meine Meinung in den Mund mhm. legen, aber ich glaube, dass viele Leute eben aus politischer Überzeugung ja. auch einfach nicht dorthin Voll. gehen wollen. Ehe wie wir in unserem Date über das Reisen geredet haben, mhm. ähm, dass wir auch das nicht unterstützen würden generell ja. oder halt
1: ich frage mich auch, wie Eurovision selber das handeln würde, wenn es in Russland wäre, da viele queere Menschen dorthin gehen und viele queere Menschen auch irgendwie zu dem Staff gehören, was dort arbeitet, slash auch die KünstlerInnen, die da auftreten. Wie würden sie das umsetzen, wenn das in Russland illegal ist?
0: Keine Ahnung. Ich glaube, die würden halt so eine krasse Zensur drüber legen. Ja, einfach ganze Eurovision nur so black screen. Aber ich glaube einfach nicht, dass das funktionieren Na. kann. Also beim besten Willen ja. und Gewissen, aber ja. das ist das, ist nicht, der, also, das ist nicht der Eurovision Spirit.
1: Na eh nicht. Aber wenn wir gerade bei Shitty Stuff sind, gehen wir zurück <lacht> zu <lacht> hetero Menschen, die äh, queere Menschen spielen ja. im Film. Und zwar mhm. Eddie Redmayne, wo Lily Elbe in The Danish Girl spielt. Mhm. Und ich bin da so ein bisschen torn, weil ich finde den Film richtig nice. Ja, leider. Und ich finde auch, dass die Rolle echt gut gespielt wurde und der Oscar auch verdient ist. Hat er einen Oscar gewonnen -hmm, wow. für die Rolle? Aber dass nicht considered wurde, dass wirklich eine Transperson diese Rolle spielt, finde ich halt einfach heartbreaking.
0: Ja. Es ich sag halt, ich meine, der Film ist schon ein bisschen länger rausgekommen, nicht?
1: Ja, vier, fünf Jahre ist sicher. Ja,
0: eh, aber ich denke mir so, das ist einfach nicht der Spirit, den wir jetzt haben. Das mhm. ist, sollte einfach. Ja, wie soll ich sagen? Ich will jetzt nicht sagen, dass ich es nicht, nicht okay finde, sondern weil halt oft Typecasting ist oder eine Person wird nach einem bestimmten ja. Typ gecastet und das soll ja auch nicht reduziert werden auf die sexuelle Orientierung, aber. Es geht halt um, um Sichtbarkeit, um authentische Sichtbarkeit und nicht immer dieses, eh wie vorher schon gesagt, dieses gekünstelte, yeah. dieses verstellte, auch dieses Stereotype einfach, weil ich glaube, die Filmindustrie hat gute, wie sagt man, gute Möglichkeiten, dem Ganzen so einen Turn zu geben, dem Ganzen einfach aufzuzeigen, okay, es gibt viele verschiedene Facetten von LGBTQI-Plus-Personen und nicht nur dieses eine Stereotype-Bild von einer lesbischen Butch. Sorry Maybe Rose dass
1: in Orange is the New Black.
0: Ja, oder? Aber das mhm. ist meistens, ich meine, Orange is the New Black ist schon ein gutes yeah, Beispiel. Yeah. Also das ist so eine Serie, wo ich mir auch denke, okay, voll es, Diversity es alles. alles, voll. voll aber dann halt ich weiß nicht wenn du ich, also ich habe selber so das Gefühl es gibt viel zu wenig lesbische Repräsentation im, im Fernsehen und wenn dann ist es entweder so eine mega krasse High die dann aber eher Bock auf einen Dreier mhm. hat mit einem Typ noch dabei oder es ist halt eine krasse Butsch
1: voll also zumindest im Mainstream Fernsehen ja voll Weil ich denke so bei Eigenproduktion von Netflix zum Beispiel ist das schon viel besser
0: voll aber gerade <lacht> halt dieses diese Breitband Filme, mhm. oder? Ja. Oder sowas. Das ist so, weil ich mir so denke. Aber dann, ich also ich glaube, das ist halt nicht das, was die breite Masse sehen will.
1: Sie wollen eher sowas sehen wie beim Tatort. Oh. Vor ein paar Wochen. Also für die Leute, die Tatort gesehen haben, wissen wahrscheinlich, von was wir reden. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe den Tatort nicht angeschaut. Darum du hast ehrlich gesagt nichts verpasst. Darum gibt Andrea einen kurzen Pitch um was es in dem Tatort gegangen ist.
0: Der ähm, Tatort, es ist auch, was ich noch beschämender finde daran, ist, dass es ein Wiener Tatort ist, weißt so du. Oh. Love Ösi Tatort, aber mit dem <lacht> haben sie sich so das Ding verkackt einfach Ins nur. Ins geschossen. Ins eigene Bein geschossen. Oh. Ups. <lacht>
1: ich entsprich Wörter, I swear.
0: Aber ja, ähm, long story short, es geht um einen Mörder slash Mörderin, die Kinder entführt. Also es ist ein Mann, der bei einer anderen ausgibt, bei einer anderen Polizei zu arbeiten, sich aber ähm, im privaten Bereich als Frau anzieht und ähm, in dieser Form äh, Kinder entführt und die dann halt sterben lässt. Also nicht und nicht
1: umbringt, sondern sterben lässt. Ja, ich
0: glaube, ich weiß es auch nicht mehr so genau. also es ist <lacht> Gut verdrängt. <lacht> gut verdrängt, ja. Aber das Problem ist ja, also ich meine, auf der einen Seite, es ist ja mega gut, dass genderfluide Menschen mhm. im Fernsehen gezeigt werden, aber ja. dann wieder mit diesem negativen Turn, so dieses, ich habe das in einem Artikel gelesen, so dieses queere Monster der breiten Masse äh, präsentieren, ja. wo ich mir denke, ORF, ARD, whoever made this shit, macht es doch besser.
1: Ist das der Haze Code?
0: Ich weiß es nicht. Ja. Nee, eigentlich nicht. Ja. Ich glaube nicht, dass es, also ich bezweifle, dass es das in Österreich jetzt noch gibt und der Haze Code ist sowieso abgesetzt worden. Okay. Ähm, beim Jahrtausendwechsel. Aber ich denke mir so, Wien, Alter, was geht leicht mit dir?
1: Ja, vor allem eben, weil einfach so Queer-Repräsentation im Tatort sonst nicht präsent ist.
0: Nee, außer dieser eine Schauspielerin. Es gibt eine Tatortschauspielerin aus Deutschland, die Kommissarin ist. Mhm. Aber das habe ich auch nur kurz gelesen. Ich muss noch schnell, ich schaue das noch schnell, weil das war genau der Artikel darüber. Ulrike Volkerts. Das finde ich auch so krass. Sie verhindert das Coming-out von Oden, Lena Odenthal, was ihre Tatort-Kommissarin-Rolle ist. Und mit der Begründung, Zitat, der Zug ist sowas von abgefahren, Zitat Ende.
1: Also quasi die Rolle wäre eigentlich queer, aber sie will jetzt nicht mehr, dass die Rolle geoutet wird, weil es too late ist. Ja. Achso, aber wollen sie die Rolle im Nachhinein queer machen?
0: Also sie, sie ist, glaube ich, soweit ich... Ja, sie ist eine lesbische Schauspielerin. Okay. Aber... Ähm, ja, sie sagt halt, es ist zu spät, das zu machen. Mhm. Aber ja.
1: Ja. Aber wenn wir gerade bei... Äh, oder Sollen wir noch mehr darüber philosophieren, wie scheiße das von Tatort war?
0: Nein, es war einfach scheiße, Punkt aus ja. fertig. Ich glaube, da gibt es nicht viel Diskussionsstoff. Für mich zumindest nicht. Für dich schon? Willst Na. du noch darüber reden?
1: <lacht> Nein, ich glaube, wir haben schon genug gesagt, wie schön wir das fanden. Aber wenn wir gerade dabei sind, so eine Serie, die ich über alles liebe und die mich so ein bisschen heartbroken macht, nachdem ich das rausgefunden habe, Brooklyn 99, Raymond Holt und Kevin Costner, sind beide hetero im echten <lacht> Leben. Zumindest kommt mir nichts darüber herausfinden, dass sie queer sind und sie sind beide mit Frauen verheiratet. Ob sie dann wirklich hetero sind, wissen wir nicht. Aber ich schätze, wenn ich nicht, nicht explizit irgendwas darüber finde, dass sie queer sind, sind sie wahrscheinlich nicht queer. I guess. Yeah. Aber ja, auf jeden Fall spielen sie beide halt auch als hetero Männer homosexuelle Männer aber ich liebe sie.
0: <lacht> Schon echt traurig. Wobei ja. man dazu sagen muss, einen kleinen Bonuspunkt haben sie, mhm. weil Rosa Diaz sich im Laufe der, also Spoiler, ja. Spoiler ähm, sich im Laufe der Serie oder in den Staffeln ähm, als bisexuell outet ja. und sie auch im echten Leben bisexuell ja. ist. Immerhin. Immerhin. Kleiner Pluspunkt.
1: Das stimmt. Ähm.
0: Aber zum Beispiel gerade meine Lieblingsserie zurzeit, Grey's Anatomy. <lacht> ja, ich weiß, ich bin spät auf diesen Zug aufgesprungen, aber ich finde, es ist echt ähm, fortschrittlich für das. Also ich habe ganz am Anfang angefangen und ich glaube, zweite, dritte, Staffel. also Spoiler, falls ihr das noch nicht gesehen habt, so viele Spoiler heute, <lacht> falls ihr das nicht gesehen habt, aber es gibt ab der, ich glaube, ab der zweiten oder ab der dritten Staffel eine bisexuelle hauptdarstellerin im cast und auch eine lesbische hauptdarstellerin und halt alles wirklich alles wird da gezeigt und es wird einfach als ich will, will nicht normal sagen aber es wird als
1: alltäglich voll es wird als
0: gesellschaftlich akzeptiert dargestellt ja. ohne negative belastungen und das finde ich auch richtig cool
1: ja eh, das sind Serien nicht mehr, oder in Serien und Filmen nicht mehr so als etwas Besonderes, über das man jetzt irgendwie eine extra Folge drehen muss, wie schlimm es in ihrer Kindheit war, oder in ihrer Familie ist, oder I don't know, dass es halt eben nicht mehr so hervorgehoben wird.
0: Ich meine, es spielt natürlich schon mit, oder? Ja. Also halt im Laufe auch von ihrem, also von Kali Pitoris, ähm, ihr, ihren Weg halt auch, oder? Beschreibt es schon auch, aber es ist jetzt nicht so, dass es nur, wie du sagst, nur eine Folge gibt, wo das behandelt wird, sondern es wird ja eine mega lange Geschichte erzählt daraus und auch Entwicklungen gezeigt ja. und in, zu einer Entwicklung gehören auch Niederschläge oder Rückschläge, aber auch mhm. Fortschritte. Und ich glaube, das, also das, was ich bis jetzt gesehen habe, hat mich schon echt überzeugt, muss ich sagen.
1: <lacht> ich finde, so eine Serie, die mir ultra am Herzen liegt und die jetzt leider abgedreht ist, ist Pose weil einfach die Queer-Representation bei den Schauspielerinnen, die ausgewählt wurde, einfach so high ist und aber auch eben um das, was es geht im Film und sie einfach so die Identitäten von sich selber irgendwie so durchleben können und repräsentieren können. Ich so. love it Und auch so, dass es nicht nur cis-weiße Menschen sind, die irgendwie queer sind, so sexuality-wise, aber auch so gender-identity-queer und bipop. Ist
0: echt eine mega nice Serie. Yeah. Also, Shoutout, schaut euch das an, falls ihr es Woke. noch nicht gemacht habt. <lacht> André ist gerade im Woken. Woken, aber okay. ich kann das leider nicht so gut. Special. Special. Oh, kommt jetzt bald? <lacht> Gestern? Nein. Irgendwann. Also entweder ist sie <lacht> schon rausgekommen oder sie kommt bald raus, die zweite Staffel von oh. Special.
1: Das wusste ich gar nicht. Der
0: deutsche Titel, ziemlich wack, ein besonderes Leben. Oh. Aber <lacht> ansonsten finde ich nice, weil erstens der Hauptdarsteller gay ist und dann auch noch, oh, das hört sich so blöd an, wenn ich das jetzt so besonders mache, so ein besonderes <lacht> Leben, aber ja. er halt auch beeinträchtigt ist, was halt auch die Realität widerspiegelt. Ja. Auch Menschen mit Beeinträchtigung können eine, eine Person der LGBTQI-Plus-Community sein. Aber das ist ein anderes Thema, glaube ich. Also ja. halt, das ist so das Thema Sexualität und Beeinträchtigung.
1: Hm. Das sparen wir uns auch
0: für ein anderes Date. Ich weiß nicht, ob ich mich an das Thema überhaupt rantrauen will. Nicht zu zweit, auf jeden Fall. Nicht zu zweit, nein. <lacht> Aber ja,
1: Specialist, was das angeht, auch nice eben. Ja. Voll Und? Elliot Page in Tales of the City. Ja. Zum Beispiel Tales of the City finde ich auch eine richtig nice Serie. Und... Warum schaust du
0: es? Da nee, ist nur jemand gekommen, glaube ja, ich. ich glaube, Kat ist gegangen. Ach so.
1: Ähm, was wollt ihr zu jetzt?
0: The Tales of the City. Ja, voll. Ah, da ist mir jetzt, wo
1: du vorhin gesagt hast, dass es einen deutschen shitty titel hat. Ich habe vorhin <lacht> ewig gesucht, es das heißt einfach auf Deutsch Stadtgeschichten. <lacht> Fucking Stadtgeschichten, das hört sich so an wie so Desperate Housewives von Wien.
0: Ja. Vorortgeschichten. Vorortgeschichten. Vorstadtweiber heißt das. Ah, ja. Love oh mein it, God. aber. <lacht> ah, ja,
1: Tales of the City ist auch richtig nice und das sind halt auch transidente Menschen äh, repräsentiert in der Serie selber und wird auch thematisiert und so weiter. Ja. Also es gibt viele nice Serien.
0: RuPaul's Drag Race.
1: <lacht> ja, aber RuPaul's Drag Race, ich liebe RuPaul's Drag Race, aber es gibt auch so eine, es gibt eine Staffel, wo sie sich als Lesbians verkleiden müssen.
0: Es ist, sagen wir so, die Anf Anfänge von RuPaul's Drag Race, wo... Wo dann am Anfang diese Nachrichten immer sagt, oder? Mm -hmm. Und dann am... Jetzt heißt es ja... Uh, she gotta had herses. Her. Mm -hmm. Ich weiß gar nicht, was es genau heißt. She gotta get... No.
1: She already done had hers, Ja. Herses.
0: Und am Anfang, ich glaube in den ersten drei Staffeln oder so, hat es immer geheißen... Oh, uh, she-mail. Anstatt e-mail. Oder oh. halt... Ja. Das sagt man halt einfach nicht. Und
1: jetzt äh, ist er nicht mal so... Ähm May the best woman win. Also im Lied schon noch, aber wenn, wenn Ru das sagt, es ist May the best drag queen win. ja, Weil ja auch ganz idente Menschen inzwischen schon Teil waren.
0: Gott, Mick. Yeah. Freaking. <lacht> wo, ich, wo ich... Das ist auch das, wo ich mir auch teilweise so schwer tue beim Gendern, weil out of drag ist er, mhm. hat er auch selber gesagt, ja, sehr maskulin. Und verwendet auch die männlichen Pronomen. Ja. Dann in Drag verwendet sie die weiblichen Pronomen. Ja. Und dann weiß ich, nicht, ist so, weiß ich nicht. Das gibt manchmal so einfach so einen Knopf im Kopf, nicht? Ja. Vor allem in Deutsch finde ich das noch viel schwieriger als in, im Englischen.
1: Ich glaube auch, dass wir bei transidenten Menschen sicher automatisch more aware sind, was wir für Pronomen verwenden, weil wenn man irgendwie über Bob the Drag Queen zum Beispiel redet, Bob the Drag Queen ist übrigens polyamorös. Echt? Ja. Uh. Hat zwei Boyfriends. Zwei. Mhm. Mhm. Ähm. Da viel Spaß. Ja, voll. <lacht> Auf jeden Fall zum Beispiel bei Bob the Drag Queen oder Bianca del Rio verwendet man automatisch she/her, aber auch he/him. Finde ich. Vor allem bei, bei Bob. Auch. Bei Bianca auch out of drag, würde ich wahrscheinlich auch he, him verwenden. Ja. Aber bei Bob finde ich so, da würde ich einfach beides verwenden, einfach so, wie es gerade im Satz passt. Ja. Und bei Gottmik ist man halt, glaube ich, dann automatisch so vorsichtig, weil man weiß, so für transzendente Menschen könnte das ein schwieriges Thema sein, aber wenn Gottmik selber sagt, es ist okay, für ihn, in drag, sie Pronomen zu verwenden, dann, ja.
0: Aber ich finde auch nochmal, um kurz diesen positiven Aspekt nochmal hervorzuheben, mhm. Gottmik war eine Frau mhm. hat dann sein Geschlecht angleichen lassen und macht jetzt aber wieder Drag. Und das war auch, das war ja früher, glaube ich, in der Drag-Szene, so wie ich das mitbekommen habe, war das immer ein bisschen verpönt. Und jetzt ist es so mega nice einfach nur, weil sie auch mhm. zeigt, dass es einfach blöd ist, dass es keinen Sinn macht, hier irgendwelche Gender- wie sagt man? Kennt Sie das, wenn ihr mitten im Satz nicht mehr weißt, was ihr nicht mehr weißt? Yeah. Nicht mehr wisst, was ihr sagen wollt? Conclusio von dem Ganzen, es ist einfach nice. Drag, Drag wird als Kunst angesehen. Und es ist eine mega krasse Kunst.
1: Ich möchte nur sagen, ich würde nicht sagen, war eine Frau, sondern eher sagen, ist auf die Welt gekommen mit weiblichen Geschlechtsorganen und wurde als Frau großgezogen.
0: Voll. Sorry. Verbesserung? <lacht> nee, ich, yeah. ich gebe ganz offen und ehrlich zu, ich kann das auch nicht perfekt. Ich yeah. kenne mich da einfach auch zu wenig aus, muss ich sagen, aber ich versuche mein Bestes. Also, Entschuldigung, falls sich jemand angegriffen gefühlt hat, es war nicht böswillig gemeint, sondern einfach nur beruht auf Unwissenheit meinerseits und ich werde gern belehrt. <lacht>
1: In Englisch gibt es AFAB und map. Assigned Female at Birth mhm. und Assigned Male at Birth. Ja. Finde ich da noch e einfacher. Aber ja, no tea, no shade. No pink lemonade. <lacht> ähm, ja, Conclusion. Es gibt gute und schlechte Beispiele im Fernsehen, in Filmen, in Serien. Und wir sind auf dem Weg der Besserung, aber es gibt trotzdem noch viel Raum nach oben, Luft nach oben, Raum nach oben, <lacht> Luft nach oben, Luft nach oben? <lacht> nein, Raum nach oben, oder, Luft, nein. Luft nach oben, okay. Na, oh ja, ja, aber hier ist auch, über meinem Raum ist noch ein Raum nach oben,
0: nee, die Luft nächste Wohnung, oben. ja, aber,
1: ja, okay, Luft nach oben, es gibt noch viel Luft nach oben, ähm, ja, André, hast du noch abschließende Worte?
0: Ja, Martina sollte einfach keine Sprichwörter <lacht> verwenden, wenn sie nicht weiß, wie sie korrekt heißen. Fertig. Ja. <lacht> aber bevor wir fertig machen, Martina, was ist dein Song der Woche?
1: Rise Like a Phoenix. Das war so gemein. <lacht> von Bus, by the way. Das war so gemein. Ich wollte den <lacht> eigentlich
0: auch nehmen, aber ich nehme <lacht> ich den, <war> schneller. <lacht> den neuen italienischen Teilnehmer von Eurovision Song Contest 2021 dessen Name ich nicht aussprechen kann.
1: Ich möchte auch dazu sagen, ich bin so verwundert, dass André <lacht> dieses Lied mag, weil das ist so eher die Musikrichtung, die ich mir anhöre und André ist immer so No thanks.
0: Der Song heißt Ich kann auch kein Italienisch, es <lacht> wird immer peinlich. <lacht>
1: <lacht> okay, du sprichst zuerst aus, dann versuche ich es, dann bist du wenigstens nicht alleine.
0: City e Buoni? <lacht>
1: It hurts. Ja, <lacht>
0: ja von wem? Es? Ähm, kann ich auch nicht. Schaut sehr skandinavisch aus. Man mannes Was? Ja, Dieses, dieser Ach Kreis so, über ja, dem Ja, Arm. I
1: would say, uh, ich würde sagen, Zitie <lacht> Buoni.
0: Zitie Buoni. Ja,
1: hört sich das, besser an. Ja, uh, Maneskin.
0: Ja. Oder Maneskin.
1: Maneskin. Ja. Nein, du hast doch fünf Lessons auf Duolingo Schwedisch gemacht. So als ich ein bisschen
0: mehr Hör mal, du.
1: <lacht> Aber ja. Duck.
0: <Dank>, Barabra. <lacht>
1: ähm, wenn ihr das anhört, kommt morgen schon wieder ein Quickie mit Andrea. Ja!
0: <lacht> mit meiner ersten Gästin. Oh. Uh. Ja. Das ist noch Top Secret. Für einen Tag. Für einen Tag, ja. ja. I mean, nein, ich freue mich. Ich freue mich mit dir
1: <lacht> und teilt es mit der Welt. Danke fürs Zuhören ja. erstmal. Teilt es mit äh, der Familie von jeder Princess Charming Teilnehmerin. Ja. Und mit allen schauspielenden Personen, die wir erwähnt haben. Ja. Und allen FilmproduzentInnen, die ihr persönlich kennt. Ja. Und äh, allen Leuten, die Drehbücher schreiben. Ja. Und allen anderen Menschen, die irgendwie involviert sind mit Fe Film und Fernsehen und I don't know.
0: ORF. geht <lacht> das ab. Schleichwerbung. Schleichwerbung. <lacht> <lacht> nee, von mir auch. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen nochmal, falls <lacht> ihr genauso Lust habt auf einen Quickie wie ich. <lacht>
1: ja, einmal in der Woche geht schon, oder? Ein Quickie. Ein Quickie. In ja,
0: dem da. Fall, bye. Ciao, ciao.